0: Liebe Kolleginnen, liebe Kollegen, herzlich willkommen in der Bundespressekonferenz, zur Regierungspressekonferenz am Freitag. Und dazu begrüße ich ganz herzlich den Regierungssprecher Steffen Hebestreit und die Sprecherinnen und Sprecher der Ministerien. Herzlich willkommen. Und wie am Freitag üblich beginnen wir mit den öffentlichen Terminen des Kanzlers. Herr Hebestreit, Bitte schön.
1: Vielen Dank. Ähm, ja, herzlich willkommen auch von mir. Ich beginne mal mit dem Montag, dem 16. Mai. Der Bundeskanzler wird um 14.45 Uhr den Staatspräsidenten der Republik Bulgarien, Roman Radev, zu einem Gespräch im Bundeskanzleramt empfangen. Der Staatspräsident hält sich auf Einladung des Bundespräsidenten in Berlin auf. Und im Mittelpunkt des Gespräches werden voraussichtlich die gemeinsame Reaktion auf den russischen Angriffskrieg gegen die Ukraine die EU-Perspektive der Westbalkanstaaten sowie bilaterale europapolitische und wirtschaftliche Fragen stehen. Eine gemeinsame Pressekonferenz ist nicht vorgesehen. Ähm, so Dafür allerdings ist am Dienstag, 17. Mai, eine gemeinsame Pressekonferenz um 14 Uhr vorgesehen, nachdem der Bundeskanzler um 12.30 Uhr den Regierungschef des Fürstentums Liechtenstein, Daniel Risch, mit militärischen Ehren im Bundeskanzleramt empfangen haben wird. Dann sind wir beim Mittwoch, 18. Mai, findet wie üblich unter Leitung des Bundeskanzlers die Sitzung des Bundeskabinettes statt. Und dann wird der Bundeskanzler auf Einladung der Ministerpräsidentin des Königreichs Dänemark, Mette Frederiksen, am Nordseegipfel in Esbjerg teilnehmen. Ebenfalls zugesagt haben der belgische Premierminister Alexander de Croo Premierminister Mark Rutte aus den Niederlanden sowie die EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen. Auch Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck, seine jeweiligen Amtskolleginnen und Kollegen sowie die EU-Kommissarin für Energie, Frau Katri Simson, werden teilnehmen. Bei dem Treffen geht es darum, den Ausbau von Windenergie auf See in der Nordsee zu stärken, insbesondere mit Blick auf gesamteuropäische Ziele. Das Engagement der Regierungschefs sowie der EU-Kommission ist ein wichtiges Signal, im Hinblick auf die Verwirklichung des Green Deals. Wir wollen die gemeinsamen Ambitionen im Bereich Offshore-Windkraft unterstreichen und dafür verstärkt zusammenarbeiten. Und wer den Weg nach Esberg findet, der wird auch mit einer Begegnung mit der Presse belohnt. Dann am Donnerstag, am um 19. Mai, wird der Bundeskanzler ab 9 Uhr eine Regierungserklärung zum außerordentlichen Europäischen Rat abgeben, der am 30. und 31. Mai im Deutschen Bundestag äh, in Brüssel wird die Regierungserklärung im Deutschen Bundestag abhalten. Der Europäische Rat tagt in Brüssel natürlich. Den Themen, ja, Thema ist natürlich ähm, die Sitzung des Europäischen Rates. Am Nachmittag wird der Bundeskanzler zu einem Antrittsbesuch in die Niederlande reisen, da sowohl ähm, den König Willem-Alexander treffen, als auch seinen Amtskollegen Mark Rutte. Der genaue Ablauf des Besuches befindet sich noch in Abstimmung. Am Freitag, dem 20. Mai, also heute in einer Woche, wird der Bundeskanzler am Youth 7 gipfel ab 12 Uhr im E-Werk in Berlin teilnehmen. Wie Sie wissen, misst die Bundesregierung dem Austausch mit zivilgesellschaftlichen Gruppen zur Begleitung der G7-Präsidentschaft eine besonders hohe Bedeutung. Bei Youth 7 bündelt als jugendpolitisches Format den Blick junger Menschen auf die G7-Arbeit. Im Rahmen seines Besuches wird der Bundeskanzler die Empfehlung der U 7 vertreterinnen und Vertreter für den G7-Gipfel in Elmau entgegennehmen und dazu mit den jungen Menschen auch in direkten Austausch treten. Die Teilnahme des Bundeskanzlers am U 7 gipfel ist ausdrücklich auch eine Würdigung des hohen, persönlichen und größtenteils ehrenamtlichen Engagements der jungen Delegierten. Am frühen Nachmittag dann, ab 13.45 Uhr, wird der Bundeskanzler den Emir von Katar, Tamim bin Hamad Al-Thani, im Bundeskanzleramt empfangen. Eine gemeinsame Pressekonferenz ist im Anschluss so gegen 15 Uhr vorgesehen. Und dann weise ich noch, einen Blick schon in die nächste Woche, auf eine bevorstehende Reise des Bundeskanzlers hin, die am Sonntag, dem 22. Mai, beginnen wird und bis Mittwoch, 25. Mai dauern wird und nach Afrika führt, und zwar in die Länder Senegal, Niger und Südafrika. Die genaue Reiseplanung ist noch nicht abgeschlossen. Wir werden Sie rechtzeitig über die genaueren Stationen der Reise informieren. Aber ich kann jetzt schon mal alle einladen, nicht nach Afrika, aber doch in die, zu einem Briefing hier in der Bundespressekonferenz kommenden Freitag, 20. Mai um 16 Uhr, wird Staatssekretär Cookies Sowie die Abteilungsleiter des Kanzleramtes Plötner und Meier ein Briefing für diese Reise anbieten. Das war's dann von mir zum Ausblick auf die kommende Woche.
0: Dankeschön, Herr Jebestreit. Dann haben wir noch eine weitere Reise-Termin
2: oder Reise-Reiseankündigung des Bildungs- und Forschungsministeriums bitte. Ja, genau. Vielen Dank. Und zwar wird Bundesforschungsministerin Bettina Stark-Watzinger vom 23. bis 29. Mai nach Australien reisen. Ziel der Reise ist es, die bereits bestehende Forschungspartnerschaft der Länder im Bereich grüner Wasserstoff zu vertiefen und auszubauen. Perspektivisch soll grüner Wasserstoff in einer kompletten Lieferkette per Schiff aus Australien nach Deutschland importiert werden und soll die deutsche Energieversorgung unabhängiger und nachhaltiger machen. Bei ihrer Reise wird die Ministerin die Städte Perth, Sydney und Brisbane besuchen. Sie wird begleitet von einer Delegation aus Forschungs- und Wirtschaftsvertretern, die ebenfalls bestehende Kooperationen ausbauen wollen. Auf politischer Ebene wird die Ministerin Energie- und Wasserstoffminister auf Landesebene, also der dortigen Bundesstaaten, treffen. Äh, dazu zu dieser Reise und zum Thema grüner Wasserstoff an sich äh, gibt es bei uns im BMBF am kommenden Montag eine Pressekonferenz, zu der Sie eingeladen sind. Die schriftliche Einladung geht in diesen Minuten raus. Dankeschön. Herzlichen Dank.
3: Hier ist Hans, der informelle Alterspräsident hier. Aus Erfahrung geborener Hinweis, es lohnt sich, Junge naiv zu unterstützen, per Überweisung oder Paypal, guckt in die Beschreibung. Das ist gleich ein ganz anderer Hörgenuss. Ehrlich.
0: Dann kommen wir zu Fragen zu diesen Terminen. Herr Jung. Ich hätte
4: eine Frage zum, zum Besuch des Emirs. Ja, bestreitet wird denn auch die Fußball-WM äh, Thema für den Kanzler sein? Da gibt es ja äh, mehrere Themen, unter anderem, das Katar sich gegen die WM-Kritiker auch hier in Deutschland mit teils nachrichtendienstlichen Mitteln ähm, ja, ich will nicht sagen gewährt hat, aber äh, diese eingesetzt hat, um gegen diese vorzugehen, wird das der Kanzler ansprechen. Und es gibt jetzt aktuelle Berichte von skandinavischen Medien, die berichten, dass in einigen Hotels in Katar, also in offiziellen WM-Hotels, schwule Pärchen explizit abgelehnt werden und dort nicht übernachten
1: dürfen. Also ich kann den Gesprächen, die kommenden Freitag stattfinden, werden natürlich nicht Vorgreifen, aber im Anschluss ist eine Pressebegegnung und da können Sie genau diese Fragen, die Sie ja jetzt hier aufgeworfen haben, auch noch einmal stellen. Ich kann das zum jetzigen Zeitpunkt nicht voraussehen, was da genau Thema sein wird.
0: Weitere Fragen zu einem der genannten Termine? Das ist nicht der Fall. Dann Fragen zu anderen Themen.
2: Herr Kollege? Ja, sagen das iranische Fernsehen. Äh, Herr Enrico äh, Moura, Stellvertreter der EU-Außenbeauftragte, wurde im Flughafen Frankfurt am Main auf dem Weg nach Brüssel festgenommen, wohlgemerkt aus Teheran kommend. Wird diese Nachricht bestätigt, ihr seid?
0: Vielleicht BMI oder? Ähm, ich kann dazu fügen, eine Frage von Laurens Gerke von Politico. Können Sie erklären, weshalb der EU-Diplomat heute Morgen in Frankfurt nach eigenen Einungen für eine halbe Stunde polizeilich festgehalten wurde? Vielleicht können wir das zusammen beantworten. Danke.
5: Ja. Ich kann für das BMI nur sagen, dass die Bundespolizei dem nachgeht. Die Bundespolizei sich dazu auch sehr zeitnah äußern wird, ähm, was dort heute Morgen am Frankfurter Flughafen passiert ist. Auf einmal hat es eine, eine Befragung gegeben und ein kurzzeitiges Festhalten. Aber über die Gründe kann sich nur die Bundespolizei selbst
2: äußern und wird das auch sehr bald tun. Vielleicht äh, Zusatz. Inwiefern kann diese Festnahme in Verbindung stehen mit der Reise, mit der Mission von Herrn Mura nach Teheran?
5: Wie gesagt, die Bundespolizei wird sich dazu äußern. Ähm, das, das kann wirklich viele Gründe haben, ähm, die mit dem Flug äh, der Reiseroute äh, zu tun haben ähm, und nicht unbedingt mit der Person. Aber die Bundespolizei wird das aufklären. Ähm, und steht dazu auch im Kontakt mit dem Auswärtigen Amt, um das wirklich schnellstmöglich auszuräumen. Und ähm, wie gesagt, da wird es jetzt sehr bald eine Äußerung der Bundespolizei dazu geben.
2: Werden. Also unter diesem äh, Aspekt wollte ich eben Ihre Meinung
6: ein bisschen.
5: Mm. Also ich gehe fest davon aus, dass das keinerlei sozusagen politische Zusammenhänge oder politische Implikationen hat, politische Gründe äh, schon gar nicht. Ähm, und dass, wie gesagt, die Bundespolizei ähm, dem gerade sehr intensiv nachgeht und sich dazu äußern wird.
3: Herr Jesen. Ähm, ich möchte das Thema Moras-Iran aufgreifen, wenn ich darf. Das äh, Parallel dazu, Frau Sasser, Moras hat sich ja, Optimistisch geäußert über ähm, die Wiederaufnahme des äh, Atommoratoriums mit dem Iran. Ähm, wie ist die deutsche Einschätzung der Situation ähnlich positiv?
7: Also vielleicht noch mal, äh, zur Einordnung. Herr Mora ähm, war natürlich für die EU zu einem Besuch in Iran und hat da unter anderem Gespräche über den JCPOA, also das Atomabkommen, geführt. Wir haben an dieser Stelle immer wieder deutlich gemacht, dass wir da mit Fortschritte erwarten, was die Gespräche zum JCPOA angeht. Wir erwarten einen schnellstmöglichen Abschluss der Gespräche. Auch das haben wir deutlich gemacht und insofern begrüßen wir natürlich auch, dass der, dass Herr Mora in Teheran diese Gespräche äh, geführt wird geführt hat. Ich möchte auch nochmal deutlich machen, dass unser, unser Punkt immer noch derjenige ist, dass wir der Ansicht sind, es liegt ein Vorschlag auf dem Tisch, der sehr fair für alle Seiten ist. Und wir erwarten natürlich, dass Iran Abstand nimmt von Forderungen, die über den JCPOA hinausgehen und dass es zu einem baldigen Abschluss, wie gesagt, dieser Gespräche führt.
3: Nachfrage, baldiger Abschluss ist in welchem Zeitrahmen zu sehen? Ich meine, die Aussage von Mora ist ja relativ... Deutlich positiv. Das ist dann schon doch immer eigentlich ein Signal, dass zumindest er denkt, man sei jetzt relativ weit fortgeschritten. Ich glaube, Sie, Sie,
7: beziehen sich unter anderem auch auf die Aussagen von Herrn Borrell von, ja. äh, von heute Morgen, die über die Agenturen gelaufen sind, kurz bevor ja. die Pressekonferenz begonnen hat. Diese Äußerungen hat Herr Borrell in Weißenhaus äh, beim, anlässlich des G7-Treffens getätigt. Die kann ich an dieser Stelle natürlich nicht kommentieren. Unsere Position, was den JCPOA angeht, habe ich gerade gesagt. Was Ihre Frage nach einer, nach einer konkreten Timeline angeht, muss ich Sie leider enttäuschen. Wir können auch weiterhin nicht äh, eine solche Timeline hier an dieser Stelle nennen. Äh, ich habe deutlich gemacht, dass wir einen Zügigen Abschluss der Verhandlungen und Gespräche erwarten und dass dafür ein aus unserer Sicht sehr
5: faires Angebot auf dem Tisch liegt. Ich kann noch ergänzen. Bitte, Herr Karl. Ja, ich kann noch ergänzen. Wie gesagt, ich gehe davon aus, dass die Bundespolizei sich auch in Kürze selber äußern wird, aber. Es noch Hinweise von den Kolleginnen und Kollegen bekommen. Also diese Kontrolle, die heute Morgen stattgefunden hat von drei europäischen Diplomaten, die hatte allein mit der Reiseroute zu tun, mit äh, Hinweisen, die sozusagen für diesen Flieger bestanden, aber in keiner Weise im Zusammenhang mit den drei Personen standen. Ähm, und deshalb konnten die drei Diplomaten eben nach kurzer Befragung ähm, ihre Reise natürlich fortsetzen. Ähm, es hatte nichts mit den drei Personen zu tun. Aber die Bundespolizei musste dem eben kurzzeitig dort nachgehen.
0: Weitere Fragen dazu? Das ist nicht der Fall. Dann neues Thema, Frau Jennen.
7: Ja, ähm, eine Frage zur, ähm zu den äh, Hilfen letztendlich für die Ukraine, die jetzt auch schon diskutiert werden, da gibt es ja auch eine Diskussion, dass man ähm, die ähm, russischen Assets, die jetzt hier in Deutschland sind, also eventuell ähm, einverleibt, um auch ähm, ähm, dann die, die, die Einnahmen letztendlich für die Restrukturierung zu nutzen, wie steht die Bundesregierung dazu? Herr Lindner hat sich dafür offen gezeigt. Und auch, es ähm, geht auch noch in Bezug auf die ähm, Zentralbankreserven, ob man die auch eventuell dafür nutzen kann.
1: Also wenn ich richtig informiert bin, ist Herr Lindner Teil der Bundesregierung. Und wenn er sich so geäußert hat, dann ähm, möchte ich die Äußerung nicht weiter, weiter interpretieren. Ich würde immer unterscheiden zwischen ähm, Zentralbankassets und. Ähm, den Besitztümern vermeintlicher Privatmenschen. Da gibt es dann ein rechtsstaatliches Verfahren und da gibt es sehr hohe Hürden, die da vorgeschaltet sind, bevor man so etwas tun kann. Nicht das Freezen, aber das Season, wie ich gelernt habe. Also nicht nur, dass man das einfriert, sondern dass man das dann tatsächlich einzieht.
0: Weitere Fragen dazu?
6: Ukraine? <lacht> Der Bundeskanzler hat heute im Verteidigungsausschuss des Bundestages nach Teilnehmerangaben gesagt, er bemühe sich um ein neues Gespräch mit dem russischen Präsidenten Putin. Ich wüsste gerne von Herrn Hebelstreit, stimmt das und wie weit sind diese Bemühungen gediehen? Es
1: stimmt, dass der Bundeskanzler das heute im Verteidigungsausschuss gesagt hat. Und ähm, wenn wir dann etwas dazu mitzuteilen haben, werden wir das sehr zeitnah tun.
0: Dann bleiben wir beim Thema Ukraine. Gibt es dazu, Herr Polanski? Vielleicht eine Nachfrage zu
4: dem Telefonat. Wann war denn das letzte Telefonat mit Herrn Putin?
1: Da müsste ich jetzt, also wenn ich mich richtig erinnere, muss das so Ende März gewesen sein. Vielleicht auch Anfang April, aber ich glaube Ende März. Der Bundeskanzler hat auch dazu, ja zu verschiedenen, er ist ja häufiger dazu gefragt worden, hat auch gesagt, es gab eine gewisse Zeit, wir reden ja gleich, ich glaube, das dürfte so kurz um das Massaker von Butscha oder das Bekanntwerden dieses Massakers gewesen sein, dass man zu der Zeit eigentlich wenig zu besprechen hatte, weil die Forderungen waren klar und ähm, deswegen sind da, glaube ich, auf vielen Ebenen erstmal weniger Kontakte zustande
0: gekommen. Dann habe ich online eine Frage von Christian Vollrath, äh, Wochenzeit Wochenzeitung Junge Freiheit ans BMVg. Eine Frage: In Ihrem Haus, also er ist angesprochen BMVg, gibt es ja ein Lagezentrum Ukraine unter General Dr. Freuding. Wird dort eigentlich auch ein Monitoring der von Deutschland an die Ukraine gelieferten Waffen vorgenommen, wie sie gewirkt haben, welche Erfolge beispielsweise mit Panzerfäusten oder später dann mit den Geparden und den Panzerhobitzen erzielt wurden, oder ob sich im Einsatz Schwächen zeigten. Dazu kann
6: ich Ihnen hier keine Angaben machen. Kurz und knapp. Dazu? Ich hätte noch eine Nachfrage zu dem äh, avisierten Gespräch mit Herrn Putin. Was hat sich denn seit Butscher geändert, dass der Bundeskanzler jetzt das Gespräch wieder sucht, wenn sie sagt wenn Sie sagen, dass damals kein Anlass oder kein Raum dafür gewesen sei, wegen dieses Massakers.
1: Ich glaube, geändert hat sich erstmal nichts zum Besseren, wenn Sie das anspielen. Aber man muss natürlich an irgendeinem Punkt dazu kommen, dass es ähm, auch wieder diplomatische Initiativen geben muss, um diesen furchtbaren Krieg mit schrecklichen Zahlen von Opfern, mit viel Zerstörung und auch mit der ganzen Sinnlosigkeit, die ein Krieg mit sich bringt, ähm, einer, einem Ausweg zuzuführen, möchte ich das mal sagen. Und das heißt aber nicht, dass das in einen oder wenigen Telefonaten geht. Aber wenn man nicht miteinander spricht und niemand miteinander spricht, dann wird es auch nicht besser werden. Und insofern muss man die Kontakte wiederbeleben oder muss sie wieder aktivieren und dann sehen, macht das Sinn, weiterzusprechen oder, ähm, und, und in eine Situation zu kommen, in der man eine... Ähm, der diese sehr, sehr furchtbare Situation zu so einem Besseren geführt werden kann? Oder bleibt es dabei, das, was wir jetzt, ich meine, es sind glaube ich elf Wochen, den dieser Krieg jetzt andauert, 78 Tage, ob das einfach so weitergehen soll und weitergehen wird? Und ähm, da sollte man nicht zu große Hoffnung mit verbinden, das ist jedem klar. Aber man
0: sollte auch keine Initiative unversucht lassen, ab und zu mal wieder nachzuhorchen. Weitere Fragen zum Thema Ukraine im weitesten Sinne?
3: Herr Jessen nochmal. Es gibt Forderungen, dass es für die Waffenlieferung einen Beauftragten geben solle bei der Bundesregierung. Wie stehen Sie zu den Forderungen? Ist das eine sinnvolle Sache oder ist die Zuordnbarkeit der Verantwortung klar genug, so wie sie jetzt geregelt ist? Der Bundeskanzler hat dazu sich
1: unlängst geäußert und hat gesagt, dass er volles Vertrauen in die Arbeit des Generalinspekteurs der Bundeswehr hat und da keine Parallelstrukturen oder so etablieren
3: möchte. Das heißt, Nachfrage, es sind ja Verflechtungen zwischen militärischen, privatwirtschaftlichen, wenn man so will, eben den politischen. Das kann alles in der Personenkompetenz des Generalinspekteurs abgedeckt werden? Ja. Weitere Fragen zum Thema Ukraine? Dann
0: neues Thema, Herr Kollege.
6: Zwei Fragen an das BMI zum Thema Grenzkontrollen. Es gab ja Ende April Urteil des EuGH Slowenien-Österreich. Sie hatten gesagt, Sie prüfen, was das für Deutschland bedeutet. Läuft diese Prüfung noch? Hat sie was ergeben? Und die zweite Frage, wird es zum G7-Gipfel im kommenden Monat wieder Grenzkontrollen geben? Ja, zu beidem kann ich nur
5: sagen, beides prüfen wir. Ähm, die Urteil, das Urteil des Europäischen Gerichtshofs, was ja nicht Deutschland betraf, ähm, sondern Grenzkontrollen durch andere EU-Mitgliedstaaten, äh, schauen wir uns genau an auf ähm, Auswirkungen auf die temporären Grenzkontrollen, die es an der deutsch-österreichischen Grenze gibt. Aber diese Prüfung ist noch nicht abgeschlossen. Wir sind dazu auch mit der Europäischen Kommission weiter im Kontakt und den G7-Gipfel bestmöglich zu schützen, hat natürlich allerhöchste Bedeutung für die Sicherheitsbehörden, sowohl im Bund als auch im Freistaat Bayern. Da sind wir im engen Kontakt, aber da kann ich mich jetzt noch nicht zu einzelnen Maßnahmen äußern.
0: Weitere Fragen dazu? Neues Thema, Herr Jung.
4: Es geht um die Westbank und den angekündigten Siedlungsbau. Die, äh, die israelische Regierung hat jetzt... Äh, vor dem Besuch von Joe Biden, 4.500 neue Wohneinheiten in der besetzten Westbank genehmigt. Wie reagiert die Bundesregierung?
7: Ja, wir haben das natürlich zur Kenntnis genommen und ähm, sie kennen unsere Position zum Siedlungsbau und äh, die, dass wir äh, das äh, durchaus kritisch sehen. Wir sind dazu in Gesprächen natürlich mit unseren israelischen Partnern.
4: Aber hat sich jetzt mit der neuen Bundesregierung eigentlich was geändert in Sachen Herangehensweise an den Siedlungsbau? Weil das hat ja die alte Bundesregierung unter Frau Merkel ja auch schon so gemacht, dass man gesagt hat, ja, sind wir kritisch, aber das war es dann ne? auch.
7: Ja, das war das Dieser Interpretation würde ich mich nicht anschließen. Ich habe ja gerade deutlich gemacht, dass wir regelmäßig mit unserer, unseren israelischen Partnern auch äh, Themen wie dieses äh, besprechen. Und selbstverständlich unterhält auch Außenministerin Baerbock einen sehr engen ähm, Draht zu ihren israelischen Kollegen.
4: Aber hat sich an der Politik der dieser neuen Bundesregierung was geändert?
7: Ich habe unsere Position zum israelischen Siedlungsbau äh, sehr deutlich gerade gemacht und die ist so, wie ich geschildert habe.
0: Weitere Fragen dazu? Das ist nicht der Fall. Dann habe ich eine Frage ans BMAS. Es geht um Sanktionen für Hartz IV Empfänger. Danke. Und zwar Johannes Kuhn vom Deutschlandradio fragt, laut Süddeutscher Zeitung plant die Bundesregierung die Hartz-IV-Sanktionen sogar bis Mitte 2023 weitgehend auszusetzen und Leistungen bei Fehlverhalten um maximal zehn Prozent zu kürzen. Können Sie das bestätigen? Und falls ja, wie sieht der Zeitplan für das Gesetz aus?
8: Also die äh, Regelungen zum Sanktionsmoratorium befinden sich aktuell im parlamentarischen Verfahren und mehr kann ich dazu an dieser Stelle nicht sagen.
0: Weitere Fragen dazu, wo ist es nicht der
3: Fall? Dann Herr Jessen noch mit einem neuen Thema. Ja, das geht ans BMI. Ähm, Herr Kall, es gibt <lacht> offenbar einen Lagebericht über Rechtsextremismus in den Sicherheitsbehörden von Bund und Ländern. Äh, über 300, ich glaube 327 oder so Fälle wurden dort registriert. Können Sie uns das bitte etwas einordnen? Ist das viel, ist das wenig? Äh, welche Schwere wird da untersucht, ähm, ist das eine aufsteigende Tendenz gegenüber vorherigen Untersuchungen, wenn es die gab?
5: Ja, Herr Jessen, das mache ich sehr, sehr gerne. Verweis zusätzlich darauf, dass die Bundesinnenministerin und der Präsident des Bundesamts für Verfassungsschutz, Herr Haldenwang, heute Morgen um Uhr dazu auch eine ausführliche Pressekonferenz bei uns im BMI gegeben haben, die, die auch live gestreamt wurde. Insofern können Sie sich das auch noch mal ansehen, aber heißt nicht, dass ich Ihnen nicht antworten möchte. Ich möchte nur darauf verweisen dass es da schon natürlich viele Antworten auf diese Fragen gegeben hat. Ja, also wir haben heute Morgen einen neuen Lagebericht ähm, zu Rechtsextremisten, zu sogenannten Reichsbürgern und sogenannten Selbstverwaltern in Sicherheitsbehörden des Bundes und der Länder vorgestellt. Ähm, das Gros dieser Fälle sind Rechtsextremisten, nicht die äh, Reichsbürger und sogenannten Selbstverwalter. Ähm, das ist ein kleinerer Teil. Ich glaube, über 80 Prozent betrifft Fälle von Rechtsextremismus es ist eine deutliche Steigerung zu sehen im Vergleich zum ersten Lagebericht, den es 2020 gab. Das liegt vor allem daran, dass die Bundeswehr mit einbezogen ist. Der Großteil der Fälle, die es im Bund gibt, in den Sicherheitsbehörden des Bundes gibt, betreffen die, die Bundeswehr. Da gibt es eine enge Kooperation auch des Verfassungsschutzes mit dem MAD bei der Erstellung dieses Lageberichts. Ein weiterer Grund ist, dass diese Reichsbürger und Selbstverwalter vorher auch noch nicht erfasst waren, sondern der vorherige Lagebericht bezog sich allein auf Fälle von Rechtsextremismus. Und vor allem gibt es eine, so hat es der Präsident des Verfassungsschutzes heute Morgen gesagt, eine deutliche Aufhellung des Dunkelfells und eine stärkere Sensibilisierung. Das heißt, gerade die Länder aus ihren Sicherheitsbehörden, vor allem aus der Polizei, aber auch aus anderen Landesbehörden melden deutlich mehr Fälle, die Sensibilität steigt. Und auch das erklärt eine Zunahme der Fälle. Wenn man genauer hinschaut, hat man auch mehr Fälle. Das heißt, soll keinerlei Bagatellisierung sein, aber eine Erklärung dafür. In den Zahlen gab es 860 Verdachtsfälle aus den Bundes- und Landessicherheitsbehörden und diese 860 Fälle wurden sehr genau geprüft. Und bei 327 Bediensteten, das sind knapp 40 Prozent der geprüften Fälle, wurden tatsächlich Anhaltspunkte für Bestrebungen gegen die freiheitlich-demokratische Grundordnung festgestellt. 138 Fälle auf Bundesebene und wie gesagt, über 100 davon in der Bundeswehr und 189 Fälle auf Landesebene. In insgesamt 500 Fällen wurden arbeits- und disziplinarrechtliche Maßnahmen eingeleitet, also ne, nicht nur in den bestätigten Fällen, sondern auch in in Weiteren und darüber hinaus würde ich vielleicht auf die, die Presseerklärung und den, den Bericht verweisen, wo das natürlich noch mal deutlich ausführlicher beschrieben ist.
3: Ja, ich bitte um Nachsicht, nach dass ich den interessanten Stream heute Morgen nicht verfolgen konnte.
5: weil Sie nur nachträglich einladen, dass ja, Sie beim nächsten Mal vorbeikommen. Weil,
3: das Internet vergisst ja nichts. Ähm, waren das, äh, Ein Teil ist dann auch schon ähm, beantwortet. Äh, was passiert mit den mindestens 327? Lässt sich das schon konkretisieren, womit die zu rechnen haben. Und dann, wenn ich darf, doch noch, waren das eigentlich ganz oder überwiegend Männer? Können sie da die Geschlechterzugehörigkeit, Geschlechtszugehörigkeit noch etwas ausdifferenzieren? Und waren diese Aktivitäten, fanden die eher im Verborgenen statt oder war das sozusagen offenes
5: Handeln? Ja, also ein Geschlechterverhältnis habe ich nicht für Sie. Natürlich gibt es einem insgesamt auch natürlich deutlich höhere Zahl männlicher Beschäftigter in Sicherheitsbehörden. Ich weiß nicht genau, ob der Bericht zu dem Geschlechterverhältnis was sagt, aber es gibt nicht nur extremisten sondern auch Extremistinnen. Wir können der Frage gerne nochmal nachgehen. Was passiert mit denen? Ich habe schon gesagt, 500 arbeits- und disziplinarrechtliche Maßnahmen sind eingeleitet worden. Zum Teil gibt es sicherlich auch Strafverfahren, zum Beispiel wegen Volksverhetzung, wegen anderer Delikte. Es gibt Fälle, die Chatgruppen betreffen, zum Beispiel ne? in Polizeidienststellen gab es das ja es gibt Fälle von nazi viele weitere. Der Bericht nennt davon exemplarisch viele Fälle, vor allen Dingen sozusagen die, die Ernsthafteren. Die Bundesinnenministerin hat zum Beispiel auch die Fälle von Entwendung von Munition, die es in polizeilichen Spezialeinheiten gegeben hat und ähnliche Fälle heute Morgen auch beispielhaft genannt. Und ich darf noch eine letzte da Aber die fragen. letzte, Herr Jessen, ja?
3: eigentlich gab es dazu eine andere Pressekonferenz. Ah. Ja, ich... Ich weiß aber, das ist die Bundespressekonferenz. <lacht> äh, wurden auch schon
5: Suspendierungen äh, ausgesprochen? In welcher Höhe oder in welcher Anzahl, wenn es das gab? Ja, also Ich bitte um Nachsicht, ich glaube, der Bericht hat 160 Seiten, dass ich nicht alle Zahlen jetzt sozusagen auswendig für Sie parat habe. Ich gehe davon aus, dass der Berichter was dazu sagt. Im Übrigen hat die Bundesinnenministerin auch heute Morgen ganz klar gesagt, wie sie jetzt weiter vorgehen will, das ist auch Teil unseres Aktionsplans gegen Rechtsextremismus, nämlich Verfassungsfeinde, sehr viel schneller loszuwerden, sehr viel schneller entlassen zu können aus dem öffentlichen Dienst. Dafür muss das Bundesdisziplinargesetz geändert werden und dazu hat Frau Faeser heute Morgen angekündigt, das noch in diesem Jahr angehen zu wollen, also noch in diesem Jahr einen Gesetzentwurf vorzulegen, um diese Disziplinarverfahren, Entlassungsverfahren aus dem öffentlichen Dienst deutlich zu beschleunigen. Vielen Dank.
0: Dann aber noch eine Frage ans BMI, und zwar von Thomas Niels. Ist das präventive Verbot der nackbar demos in Berlin eine Gemeinschaftsaktion von Land Berlin und BMI? Und was sind die Gründe? Kann überhaupt im Vorhinein ohne Details ein Missbrauch des Demorechts -Demo unterstellt werden?
5: Fragt er. Also ein Verbot einer Versammlung kann keine gemeinsame Maßnahme sein. Ähm, da dafür die Landesbehörden zuständig sind. Ja, insofern würde ich Sie bitten, sich hier an die Berliner Innenverwaltung, an die Innensenatorin zu wenden bezüglich äh, Berliner Maßnahmen. Aber die Bundesinnenministerin ist schon sehr dafür, bei ähm, Kundgebungen, bei denen antisemitischer Hass und Gewalt auch aus einer islamistischen Ecke zu erwarten ist, auch sehr konsequent vorzugehen und auch präventiv alles zu tun, um äh, antisemitischen Hass und Gewalt auch zu verhindern.
4: Dazu, Herr Jung. Aber an sich gegen äh, Demonstrationen für die Erinnerung an die Nakba äh, hat die Bundesregierung nichts.
5: Ich habe mich jetzt nicht zu einer einzelnen Kundgebung geäußert, ähm, höchstens sozusagen mit Blick zurück auf das, was wir vor einigen Wochen ja hier in Berlin äh, in, in Neukölln erleben mussten, auch an äh, islamistischem Antisemitismus, aber wie gesagt, zu konkreten versammlungsrechtlichen Maßnahmen und konkreten Versammlungen in Berlin. Wer meine Bitte, sich hier an die Berliner Inselnatorin zu wenden, die dafür die Maßnahmen zuständig ist. Ich habe hab ja nicht
4: nach konkreten Demonstrationen gefragt, sondern an sich. Es ist ja äh, nur, weil für die Erinnerung an die Nakba äh, demonstriert wird, heißt ja nicht, dass da Islamisten und äh, Antisemiten dabei sind.
5: Mhm. Mit konkret meinte ich, dass ich jetzt auch sozusagen nicht bestimmte Anlässe näher bewerten will. Man muss sich immer anschauen. Ähm welches Gewaltpotenzial gibt es da? Welches Potenzial, dass Straftaten begangen werden? Und dann eben Maßnahmen darauf abstimmen.
0: Gibt es Fragen zu anderen Themen?
6: Nochmal. Ja, geht. So. Der Hebelstreit, der Bundesverkehrsminister hält es für geboten, dass das Thema geht jetzt um Corona, dass auch die Maskenpflicht in Bussen, Bahnen und Flugzeugen aufgehoben wird. Ich würde gerne wissen, ist das auch die Haltung des Bundeskanzlers und wird es oder sind konkrete Initiativen seitens der Bundesregierung dazu geplant? Also ich kann davon keinen
1: konkreten Initiativen im Augenblick berichten. Das ist mir zumindest verborgen geblieben. Mir ist die Wortmeldung des Verkehrsministers durchaus bewusst. Ich weiß aber auch, dass man beim Thema Maskenpflicht in Bussen und Bahnen im öffentlichen Nahverkehr, überall dort, wo man die Abstände nicht einhalten kann und auf engem Raum zusammensitzt, bislang aus gutem Grund ähm, so erlassen hat. Und da kann ich auch nicht erkennen, dass es in der Regierung eine veränderte Haltung bislang gibt. Wir merken aber alle, der Sommer kommt. Ähm, die Auch in der Bundespressekonferenz sind die ähm, Sitzabstände verändert worden. Es gibt Kolleginnen und Kollegen, die mit Maske hier sitzen. Fast alle, glaube ich weiß gar nicht, haben Sie noch Masken? Wir haben noch die Maskenpflicht. Ah, das ist immer noch. Das ist in den Häusern zum Beispiel inzwischen aufgehoben in, den, in, der, in der Bundesregierung. Da gibt es nur einen starken Rat, das zu tun. Und insofern sind wir in einer laufenden, laufenden Diskussion, in der wir uns immer wieder neu an das Pandemiegeschehen auch anpassen müssen. Aber ich kann nicht darüber, davon berichten, dass es jetzt ein, ein Planungen gibt, dieses masken aufzuheben. Oder die Maskenpflicht ist, glaube ich, das Fachwort.
6: Ich hätte eine Nachfrage ans Verkehrsministerium. Äh, plant denn das Bundesverkehrsministerium als zuständig für die Deutsche Bahn, ähm, dem Unternehmen das zu raten, Maskenpflicht aufzuheben im Fernverkehr?
8: Der Minister hat sich gestern dazu geäußert, hat sich heute Morgen auch noch mal im Morgenmagazin getan, nämlich in diesem Sinne, dass er eben im Sinne einer einheitlichen europäischen Regelung, ja, es gibt die, die Aktualisierung der, ähm, der Empfehlungen der äh, europäischen Behörden in diese Richtung und auch vor dem Hintergrund ähm, der, des Schutzes der Mitarbeiter in den Transportunternehmen, eben darüber nachzudenken, die Nachdenpflicht aufzuheben, was im Übrigen auch nicht bedeutet, dass man keine Maske tragen darf, sondern selbstverständlich kann jeder, der ähm, sich äh, hier weiter diese Schutzmaßnahmen vorsehen möchte, diese auch weiter tragen. Ähm, darüber hinaus hat er eben auch gesagt, dass er diesbezüglich auf den Gesundheitsminister zugehen wird, ähm, in dessen Zuständigkeit eben die Entscheidung
6: darüber liegt. Nachfrage, wird er denn auch auf das Unternehmen Deutsche Bahn zugehen in diesem Sinne?
8: Es geht nicht darum, dass er auf das Unternehmen Deutsche Bahn zugeht, sondern es geht ja hier um die, die Anpassung der rechtlichen Vorgaben, die eben momentan so sind, wie sie sind. Und wenn man die ändern möchte, so dass sie auch für die Deutsche Bahn äh, gelten, dann muss man eben an den Rechtsrahmen ran. Und dafür wendet er sich, wie gesagt, an den Gesundheitsminister. Herr Jessen dazu?
3: Ja, ich würde gerne das Gesundheitsministerium dazu fragen.
0: Ich gehe nach hinten. Das, das ist, glaube ich, eine gute Idee. Danke.
3: Wie steht denn das Fachressort äh, zu den Vorschlägen oder Erwägungen, die Maskenpflicht aufzuheben? in den genannten Bereichen.
9: Eventuell haben Sie den Tweet des Ministers heute auch schon gesehen. Er hat sich dazu geäußert, ich kann ihn zitieren, mit täglich bis zu 150 äh, Corona-Toten und einer immer noch sehr hohen Inzidenz fehlt der Spielraum, auf Masken im öffentlichen Verkehr zu verzichten. Harmonisierung macht Sinn. Wenn die Pandemie vorbei ist, das ist jetzt noch nicht der Fall. Und ähm, zur EU-Empfehlung kann ich Ihnen noch sagen, ähm, dass die Maskenpflicht in Fliegern, die äh, in Deutschland landen oder starten, der EU-Empfehlung auch entspricht. Und außerdem gilt bei uns das Infektionsschutzgesetz, das Maskenpflicht in ÖPNV vorsieht. Und ähm, für ein Land, in dem solche Vorschriften gelten, lautet die EU-Empfehlung auch Maskenpflicht im Flieger.
3: Ja, das ist ja sozusagen eine klare Ablehnung, inhaltlich jedenfalls, dieser Überlegung. Ist er denn, der Gesundheitsminister, überrascht worden vom Vorstoß oder den Erwägungen des Verkehrsministers? Tauschen die sich nicht vorab aus?
9: Also ich denke, dass dieser Tweet des Ministers für sich steht und weitere Einordnungen kann ich Ihnen dazu nicht geben.
3: Also da steht ja nichts drüber drin, ob die sich austauschen. Ist das... Nicht eigentlich üblich, dass bei Fragen, die sozusagen auch in der Federführung dann eines anderen Ressorts sich befinden, die Minister sich vorher untereinander kurzschließen. schließen. Ist da eine Routine oder ein Verfahren?
9: Also grundsätzlich ist es so, dass Minister sich immer untereinander äh, im besten Falle äh, absprechen. Aber äh, ich kann Ihnen jetzt nicht zu diesem Fall sagen, inwieweit diese Absprechungen waren. Okay.
0: Weitere Fragen zu diesem Thema? Das ist nicht der Fall. Dann wollte ich Herrn Nils noch die Gelegenheit geben, weil er online zugeschaltet ist, nochmal eine Nachfrage zu stellen. Ich habe präzise nach den Nackbar Erinnerungsdemos gefragt. Ist Erinnerung an die Vertreibung der Palästinenser per se schon eine antisemitische Haltung? Handlung? Pardon.
5: Da möchte ich nur noch mal sagen, dass ich, wie gesagt, hier keine inhaltlichen Wertungen oder historisch historische Kontexte bewerten möchte, das würde hier auch den Rahmen und auch meine persönliche Expertise sprengen. Bei versammlungspolizeirechtlichen Maßnahmen ist primär die Frage im Vorfeld, besteht die Gefahr, dass da Straftaten begangen werden, dass es zu Gewalt kommt und das die Versammlungsbehörde und die Polizei eben zu bewerten.
4: Hey Leute, politischer Journalismus muss nicht kommerziell oder öffentlich-rechtlich sein. Podcasts müssen nicht durch grässliche Werbung finanziert sein. Jung-Naiv ist der beste Beweis dafür. Damit das so bleibt, unterstützt uns einfach finanziell. Danke vorab. Und jetzt geht's weiter. Dann
0: Herr Jung mit der letzten hm. neuen
4: Thema-Fahrheit. Es geht um Teile des Entlassungspakets, Herr Alexandrin, um das 9-Euro-Ticket. gibt ja Berichte, dass das sehr, sehr gut ankommt. Äh, jeder zweite Bundesbürger äh, möchte sich das kaufen. Kommt denn für den Verkehrsminister, für Ihr Ministerium in Frage, dass das nicht nur temporär 9 Euro pro Monat kostet, sondern dass es dauerhaft angelegt werden kann, damit quasi weg vom Individualverkehr auf der Straße ähm, mehr ÖPNV kommt.
8: Ja, vielen Dank für die Frage. Also man muss bei diesen Diskussionen klar auseinanderhalten, was ist Entlastungspaket, heißt eine kurzfristige Maßnahme, um die Bürgerinnen und Bürger im Lichte der Preissteigerungen des äh, Ukraine-Kriegs ähm, zu entlasten. Hier hat man eben sehr konkrete Vorschläge für einen temporären Zeitraum gemacht. Dazu zählt unter anderem auch das 9-Euro-Ticket. Das 9-Euro-Ticket ist gleichzeitig aber auch der größte Feldversuch, den wir in der deutschen Geschichte zum Thema ÖPNV haben, weil wir eben in diesen drei Monaten die Möglichkeit haben zu überprüfen, ob denn die Preisschraube tatsächlich die entscheidende Schraube ist, mit der wir mehr Menschen vom ÖPNV überzeugen können. Das heißt, wir werden die Ergebnisse dieser drei Monate sehr genau auswerten und sind ja mit den Ländern bereits auch im Gespräch und in konkreten Überlegungen und Arbeiten. Nämlich gibt es da eine, eine Arbeitsgruppe, die eben sich beschäftigt mit der langfristigen ähm, Erhöhung und Ausgestaltung der Regionalisierungsmittel, also der Geldmittel, mit denen der Bund die Länder für die Organisation des öffentlichen Personennahverkehrs unterstützt. Da sind wir aktuell bei 10 Milliarden Euro. Die Länder fordern eine Erhöhung dieser Mittel. Ähm, dazu gibt es eine Arbeitsgruppe, die eben transparent machen soll, wo im eigenen System noch Effizienzen liegen. Und dann können wir uns unterhalten über eine langfristige Steigerung der Mittel. Und mit diesen Mitteln können die Länder dann eben auch die Preisgestaltung ihrer eigenen äh, ÖPNV-Angebote langfristig anpassen.
4: Also ich verstehe Sie so, dass Sie durchaus offen dafür sind, dass das äh, aus, aus Temporheit dauerhaft wird, wenn es zum gewünschten Erfolg kommt. Ja, dazu
8: hat sich der Minister wiederholt geäußert, dass er hier an der Seite der Länder steht, wenn es darum geht, das ÖPNV-Angebot auszubauen. Ja.
4: Und äh, käme es in Frage den Feldversuch, also quasi das Temporäre auszuweiten, aus den drei Monaten, vielleicht sechs Monaten zu machen, weil jetzt haben wir ja Sommer, also der Sommer kommt,
8: wir Ferien, das ist ja ein bisschen was anderes als äh, normale Zeit. Wir sind ja gerade im Gesetzgebungsverfahren und dort haben wir eben ganz klar die, die Befristung auf drei Monate drin, wie sie eben für die meisten Maßnahmen, dieses Entlastungspaket gilt. Äh, wie gesagt, geht es uns aber ja darum, den ÖPNV langfristig neu aufzustellen. Und zum Neu aufstellen zählt zum einen die finanzielle, der finanzielle Unterbau des Bundes. Da zählen zum anderen aber auch systemische Ansätze dazu. Da geht es beispielsweise um die Überarbeitung. Der, der Strukturen im Sinne von wie viele Verkehrsverbünde braucht es pro Land? Da geht es darum, wie machen diese Verkehrsverbünde Beschaffung? Muss es wirklich sein, dass die S-Bahn in jeder Stadt unterschiedlich aussieht und unterschiedlich beauftragt wird? Oder kann man nicht hier Effizienzen schaffen, indem man beispielsweise eine, eine gemeinsame Beschaffung organisiert? Um all diese Punkte geht es. Hier besteht auch auf anderer, also auf der auf der Länderseite Anpassungsbedarf. Und sobald dieser erfolgt ist, werden wir eben auch schauen, wie wir den
6: finanziellen Unterbau weiter unterfüttern können.
0: Und dazu Herr Steinkohl nochmal?
6: Nun ist ja schon klar, dass es äh, weil gar nicht vorhanden kaum zusätzliche Züge und Waggons geben wird äh, für diesen Verkehr der möglicherweise äh, und für dieses Ticket, das möglicherweise eine Riesennachfrage hat. Wurde das denn bei den Planungen bedacht? Äh, wurde darüber nachgedacht, dass möglicherweise äh, das mehr Fahrgäste abschrecken kann, als dass man neue dazu gewinnt? Ja, selbstverständlich wurde auch diese Frage diskutiert. Also
8: wie geht man mit den Verkehrsströmen um? Äh, man muss da auf der einen Seite betrachten, dass wir hier von von ganz klassischen touristischen Destinationen sprechen. Ne? Also ich sage mal, aus Berliner Perspektive wäre es der Klassiker ähm, Berlin-Ostsee, Warnemünde-Express. Die gleichen Beispiele gibt es natürlich auch im südlichen Raum, äh, wenn es zum Bodensee geht oder in die Berge. Das sind ganz klassische Strecken, die auch vorher bereits, äh, ein, ein, eine hohe Nachfrage äh, erfahren haben und grundsätzlich sind für die Organisation dieser Verkehre eben die Länder zuständig. Wie organisiere ich Belastungsspitzen beispielsweise? Ähm, und im Sinne oder im Zuge der Diskussion wurde eben hier auch besprochen, inwieweit man zusätzliche äh, zusätzliches Material äh, hier auf die auf die Schiene beziehungsweise auf die Straße bringen kann. Ähm, man wird aber tatsächlich sehen müssen, wie hoch die Belastung dann zum einen tatsächlich ist, auf welchen Strecken die ist und ähm, wie dann vor Ort flexibel ähm, zusätzliches Material eingesetzt werden kann. Und da Jessen noch
3: mal dazu. Habe ich Sie richtig verstanden, Herr, Herr Alexandrin, dass auch die Organisation eines, sagen wir mal, Bundes-S-Bahn-Verbundes äh, Teil so einer
8: Effizienzdiskussion äh, sein kann? Wie weit das dann... Äh, vorangeht, dafür müssen wir die die, die Ergebnisse der Länderarbeitsgruppe abwarten. Ähm, was ich sagen wollte, ist, dass in diesem System äh, Effizienzen drin sind und was der Bundesminister bereits zu Beginn seiner Amtszeit klar gemacht hat, ist, dass er ähm, vorsichtig ist mit der Finanzierung bestehender Systeme, die Optimierungsbedarf haben. Und im ÖPNV haben wir hier an verschiedenen Stellen Optimierungsbedarf. Äh, es geht bei den Verkehrsverbünden unter anderem darum die unterschiedliche Abstimmung, also die Vertaktung, die wir eben planen, dass diese Verkehrsverbünde ineinander greifen. Je mehr davon Sie haben, desto schwieriger wird es selbstverständlich. Da geht es um einheitliches Ticketing, dass wenn Sie eine deutschlandweite Reise planen, eben einheitlich buchen können. All diese Fragen müssen eben beantwortet werden und dafür gibt es diese Bund-Länder-Arbeitsgruppe, die wird im Herbst ihre Ergebnisse vorstellen. Dankeschön.
0: Dankeschön. Dann sind wir für heute durch. Ich bedanke mich ganz herzlich für die Aufmerksamkeit und wünsche ein schönes Wochenende.